0: Efésios 3 Como há um, uma jornada da origem ao destino Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre a origem da igreja Não tem essa interrogação no final do tema não, tá bom irmão? É só a origem da igreja Então, é, a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem Da origem ao destino Quem estava aqui semana passada? ouviu a pregação do pastor Rafael, ótimo, a gente vai citar algumas coisas, da origem ao destino, hoje a origem da igreja, eu quero ler com vocês, o versículo 20 e 21 do capítulo 3, Toda a glória seja a Deus, eu leio na versão NVT, se tiver um pouquinho diferente, pode continuar lendo que o princípio é o mesmo, Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Esse é um texto que a gente gosta de ler, porque às vezes a gente se vê em situações tão difíceis, e a gente fala, uau, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E, e nós nos voltamos para nós e, e aplicamos isso na nossa vida e pensamos nos nossos desafios, e isso nos anima, isso nos renova, renova a nossa fé, renova os, os nossos propósitos, os propósitos de Deus para nós. Mas esse texto ele está num contexto onde o apóstolo Paulo está trazendo aqui a essência da igreja, ele está trazendo alguns segredos sobre a igreja, inclusive ele cita nessa carta, é, o quanto ele recebeu revelações especiais, de visões que ele teve com o Senhor, e do plano de Deus para a igreja, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses planos de Deus para a igreja, e se tratando de origem, igreja ela vem essa palavra igreja, no grego é eclésia, o pastor Rafael citou semana passada, então eclésia é formada por duas palavras, ek e kalel, ek é, é, é da origem, é de dentro, é o significado, de dentro, kalel podemos resumir como chamados, escolhidos, chamados, então a gente vai entendendo que a igreja, ela é chamada de dentro. Chamados para fora. Talvez você já tenha ouvido essa aplicação. Igreja, chamados para fora. Essa é a essência da palavra, eclésia. E esse, esse conceito, essa explicação da palavra, ela já dá para nós uma ideia de movimento chamados para fora, e a gente pode entender isso de diversas maneiras, a primeira que a gente ouve muita aplicação sobre isso, é que Deus não nos chamou para ficarmos reunidos aqui, tão lindo, de mãos dadas, todo mundo cheirosinho, né? ah como é bom amar os que nos amam, como é bom amar os que pensam como nós, é, aqui podemos expressar as nossas opiniões, podemos defender a palavra de Deus, é tão gostoso, como é bom e agradável, né, estarmos aqui, mas nós fomos chamados para fora, e, e também da ideia de movimento, é, é um chamamento de Deus, para que a igreja venha, e não se omita, para que a igreja se expresse, para que a igreja se movimente, para que a igreja esteja viva, ativa, diante da sociedade, diante do mundo. Esse é o propósito de Deus. Mas, eu penso aqui também, é, meditando sobre a palavra, sobre o, os assuntos que foram discorrendo, é, nós, vamos, nós vamos estar trabalhando hoje, talvez no decorrer do ano... Em duas aplicações para a palavra origem Duas aplicações Uma delas é nesse sentido de movimento Quem de vocês usa um GPS aí? Ou oh, já usou? Irmãos, eu já esqueci vários caminhos que eu sabia antes Porque agora eu acostumei com, com GPS né? Waze, Google Maps, esses GPS aí E esses aplicativos E aí, por quê? Porque fala assim, eu sei o caminho Mas vamos ver como está o trânsito É ou não é assim? Às vezes aquilo salva a gente Às vezes não O Waze eu não confio muito Tem hora que eu sempre confiro no outro para ver Mas a gente se acostuma E quantos de vocês já não ouviu aquela palavra? Em 200 metros você chegou ao seu destino Então Destino O aplicativo ele te dá Ele calcula de onde você está para onde você está indo A sua origem para um destino, e ali ele traça uma rota, a depender do que está acontecendo, isso também é outra facilidade, ele muda a rota, se dá algum problema, se acontece algo naquela rota, ele muda a rota para facilitar para você, São Paulo aqui a gente passou por problemas com, com a, a ponte ali, né, da, da, da marginal, e aí... O aplicativo ficou maluquinho, né? Porque teve que mudar a rota de muita gente E ele vai sendo inteligente Porque ele vai... Ele não põe todo mundo na mesma rota Ele distribui Justamente para não causar E a igreja está nesse movimento A igreja está em ação Está caminhando para um destino Nós como igreja A igreja de Cristo está caminhando para um destino E outro... Outra aplicação que eu que eu entendo e que é interessante a gente trabalhar, hoje a gente também vai falar sobre isso, é a origem relacionado ao nascimento. Origem relacionado à criação. Em quem fomos gerados? Você tem a sua origem, sim ou não? Você nasceu fruto dos seus pais. Vamos lá, a origem mais direta Você tem características diretas dos seus pais Isso é genética você, Nós recebemos uma carga de 30% de genética dos pais Tudo, A nossa personalidade, 30% da nossa personalidade é genética Então a gente recebe um temperamento Por isso que tem hora que você fala assim, igualzinho pai Isso aí é da mãe é. Ó, Isso aí é seu né? Muitas vezes o casal vai brincando assim espero que seja na brincadeira, mas é genética, você vê o rosto, você vê as aparências, é, é, o cabelo, a cor, vai sendo genético, está relacionado à sua origem, mas também vai tendo a questão dos pais, dos pais, dos pais, dos pais, que muitas vezes vai influenciando também na nossa vida, de onde fomos gerados, eu sou descendente de italiano, quem aqui mais é descendente italiano? Olha lá. De português de Espanhol Olha lá. Isso aí Então Nós Esse ano tivemos o privilégio ano passado, né? acostumei ainda o ano passado tivemos o privilégio Eu tive o privilégio Deus nos deu, de verdade deu A oportunidade de conhecermos a Europa E eu pude conhecer a Itália e para dizer para vocês, era uma vontade que eu tinha de criança. Ah, o meu sobrenome, Marco Longo, italiano, ele vem da minha mãe. Mas o meu pai, ele, ele honrava muito o Marco Longo. Eu já tive vergonha desse nome, você pode imaginar por quê? Então, Pernilongo, Mocorongo. No exército, irmãos, Mocorongo era o mais... <risos> mais... Eu aprendi, meu pai me ensinou a honrar esse nome, a, a, a ficar feliz com esse nome. E quando fomos, quando fomos para a Itália, fizemos contato com os Marcolongo lá. E eu fiquei todo orgulhoso. Falei, tem uns Marcolongo lá. Fomos recebidos por uns Marcolongo. Os Marcolongo nos receberam lá, nos levaram para almoçar em casa. Foi um negócio assim, de outro mundo, que acabamos de conhecer. Foi muito, experiência muito especial para nós. E a gente pôde. Conhecer, colocar o pé na terra Onde nasceu o meu bisavô Uma cidadezinha pequena Onde nasceu O meu bisavô, onde ele foi criado Irmãos, mexeu demais comigo Mexeu demais comigo Por quê? Porque eu tive um contato direto Eu vi, eu apalpei A minha origem Eu visualizei, ainda mais que tinha Os marcolongos lá eu toquei, eu abracei a minha origem, e isso mexeu no meu propósito de vida irmãos, isso mexeu nas minhas motivações, isso alterou algumas rotas da minha vida, porque eu tive um contato direto com a minha origem, meus dois bisavós, na realidade os quatro por parte de mãe, né? os dois homens e as duas mulheres, eles são da Itália, e dos dois homens, uma era era uma hora de distância de uma para outra, também a gente saiu daquela cidadezinha, Torreglia, que é do Marco Longo, e fomos para outra, também foi muito especial, então pode imaginar o que foi isso? Por o pé... Não sei quantos de vocês já puderam viver essa experiência De você conhecer, ter contato com alguém que tem a ver com a sua origem E isso a gente entendeu que foi de Deus para nós Por quê? Porque Deus se manifesta através da origem Porque da origem ao destino esclarece a nossa rota Esclarece algumas questões E algumas dúvidas que podem surgir E tantas coisas que vêm para nos tirar os, o propósito de Deus para nós Por isso nós vamos falar bastante sobre origem Por isso é importante que você se conecte à origem Não só a sua origem humana, biológica Mas a sua origem Espiritual por isso que é importante que a nossa dependência esteja na nossa origem. Falando sobre igreja, eu queria te perguntar, o que é igreja? O que você entende por igreja? Pensou aí? Será que são as construções? Será que são os prédios? E é comum a gente falar assim, ah vou para a igreja, estou indo para a igreja. Ah, onde você vai hoje? Vou para a igreja. Quando te chamam para algum lugar de domingo, assim, você fala, ah, não dá, eu tenho que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja é pesado, né? Não, é que eu vou para a igreja. Alguns vêm, porque tem mesmo. Mas, a gente pega esse costume, parece que a igreja é um local. Parece que a igreja está estabelecida num local. Tem gente que, durante a semana, passa por aqui e fala, deixa eu ir para a igreja, porque aqui tem um lugar de paz. Ah o Espírito Santo habita nesse lugar, e quando a gente sai, coitadinho de nós, porque só dentro da igreja estamos protegidos, mentira irmãos, não é verdade não, a gente vê muitos templos bonito, bonitos, bonitos, e, e, e se investe muito dinheiro em igreja, a gente vê na história da igreja, muito dinheiro investido em templo, muita gente morrendo para que, a construção ficasse bonita, e as coisas, as coisas, sejam faraônicas, sejam bonitas de se ver, Você tá falando, a gente está falando aqui de uma reforma que vai acontecer na igreja, olha lá, na igreja, há uma reforma que vai acontecer aqui nesse prédio, a ideia é duplicar a capacidade de pessoas, você pode imaginar isso? Eu estou imaginando só, não estou conseguindo acreditar ainda, mas segundo os engenheiros, vai duplicar, aqui ó, vai passar uma serra, vai quebrar isso aqui, esse templo vai tudo lá para trás... E aqui embaixo vai ser um templo com a mesma capacidade daqui de cima Isso aqui vai, é, vai virar duas galerias aqui e o palco vai ser lá embaixo Então você imagina assim, o que, que não vai ser feito? Mas é um templo, não é a igreja É um templo, é um prédio E a Bíblia diz, Deus não habita em templo feito por mãos humanas Está claro lá se você até hoje acreditava que o templo era o lugar de paz, era a igreja, hoje você pode mudar de ideia, mas então, o que é a igreja? A Bíblia, em alguns textos, apresenta a igreja, faz um paralelo, e até para explicar, que a igreja é o corpo de Cristo, certo? Então, a, a igreja, ela é um corpo, Aonde Cristo é o cabeça Mas Fica fácil entender Porque você não tem como Não fugir do seu corpo É só você olhar para você É só você pensar em você E assim a Bíblia compara a igreja A igreja é o corpo de Cristo na terra A igreja foi chamada por Deus Para que Se manifestasse aqui Como o corpo de Cristo Sendo Cristo Cristo o cabeça O cérebro Então quando você pensa no cérebro o Pastor Rafael falou isso aqui semana passada É o cérebro que comanda Todos os membros do corpo Os que você pensa Os que você não pensa Você já parou para pensar Sobre a sua respiração? Você consegue calcular Não eu vou respirar sim peraí. A não ser quando você está correndo Quando você começa a fazer um exercício físico e você precisa saber como respirar para não morrer. Né? Não. Inspira por dentro. Inspira pelo nariz. Respira pela boca. A não ser que alguma situação saia do normal. Mas se você parar pra pensar na sua respiração, ela sai do controle. Não sei quando já fizeram isso. mas assim, vou, vou ficar preocupado com a minha respiração. Não precisa ser agora, tá? Pode ser à noite quando você deitar. Porque senão você não vai ouvir mais nada. É, e se alguém apagar do seu lado, você... Né? Chama os diáconos aí. Mas está automático, o corpo sabe o que precisa, teu coração, a hora que ele precisa acalmar, para economizar energia, a hora que ele precisa bater mais forte, para bombear o sangue, está tudo de uma maneira saudável, quando está saudável, o corpo sabe, a cabeça comanda, há dois anos e meio meu pai faleceu, teve um AVC, e o AVC apagou o cérebro do meu pai, então ele teve morte cerebral, os órgãos estavam ok. Apagou o cérebro, apagou tudo. A cabeça comanda. A cabeça orienta. Por algum tempo, é, você pode saber de pessoas assim, as máquinas até conseguem manter aquela pessoa viva. E aí você vai visitar, dá uma impressão assim, mas ele está mexendo. Olha a barriga dele. É máquina É artificial Porque a cabeça Muitas vezes já pagou Cristo Precisa continuar sendo o cabeça Da igreja Porque senão a igreja Morre A igreja morre Mesmo tendo um templo bonito Mesmo tendo um louvor bonito Mesmo tendo pessoas bonitas e cheirosas Se Cristo não for o cabeça Não é igreja e do que é formada a igreja? Hein? Do que é formada a igreja? De gente. Aleluia. A igreja é formada por mim e você. Nós, sim, eu e você. Membros desse corpo. 1 Coríntios 12 vai falar um pouquinho da distribuição dos membros. Mas, eu e você, gente normal. Sim, pessoas que lutam contra o pecado pessoas com uma natureza pecaminosa, uma natureza que gosta do pecado, pessoas que estão aí no desafio constante de buscar essa santidade e essa santificação, é disso que é formada a igreja, por isso que não existe igreja perfeita, porque a igreja é formada de gente, porque aquelas pessoas, a gente vê na Bíblia mesmo, aquelas pessoas que alcançaram um padrão diferenciado, Deus levou, foram arrebatadas, sumiram, pode olhar os discípulos, que Jesus mesmo escolheu, Jesus passou horas orando, a noite inteira orando, buscando direção de Deus, para escolher a primeira igreja, a primeira representação do corpo de Cristo, os doze apóstolos, eles eram tudo tranqueira gente, era tudo que nem eu e você, era tudo pecador, era tudo voltado para esse mundo, um egoísmo, uma preocupação consigo mesmo, bom mestre, quem será o primeiro no Reino dos Céus? Eles estavam ali confusos com a cultura humana da época, com a cultura política da época, tanto é que eles esperavam um Messias político, e eles perguntam, depois de três anos eles perguntam, Jesus falando o que ia acontecer ah, é aí que o Senhor vai estabelecer o reino? Não, não é esse reino que Jesus veio estabelecer. Mas a igreja é formada por gente. A igreja é formada por pecadores. Eu e você, pecadores. Mas, pecadores redimidos. Chamados por Deus. Nós, os que cremos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, sim, nós, aqueles que conheceram e tiveram uma experiência com Cristo, eu e você somos a igreja, a igreja não está no templo, a igreja está aonde você estiver, você é o corpo de Cristo, aonde você estiver, não só os domingos, ou os finais de semana, ou em algum culto que você possa estar, e não adianta você também ficar procurando culto, toda semana, né, para ser igreja, você é igreja lá no teu trabalho, você é igreja lá na tua casa, você é igreja na rua, no trânsito, você é igreja no futebol, a gente brinca que a gente conhece, a gente se conhece, é sobre tensão né, Muitas vezes eu, é no futebol, é no trânsito Comigo é no trânsito, porque nem futebol eu jogo Se eu jogasse futebol, também ia ser no futebol Mas a gente se depara com o nosso lado mal A gente se depara com os desejos, assim, com umas vontades Que você fala, não, isso não vem de Deus, não Mas é a gente Pessoas, seres humanos os quais o Senhor chamou Lembra da palavra? Chamados de dentro O Senhor chamou Nós pessoas incapazes de entender o pecado e suas consequências sozinhos Nós como pessoas naturais e pecadores Somos incapazes de entender o pecado e as suas consequências Se não fosse o Espírito Santo nós como pessoas chamados para ser igreja antes do trabalhar do Espírito Santo, incapazes de alcançar a salvação e o perdão dos pecados, sozinhos, todos nós, cada um de nós, por isso nenhum de nós é superior ao outro, nenhum de nós é superior aos que estão aí fora, nenhum de nós é superior aos que não conhecem ainda, porque todos nós cada um de nós, já estivemos na condição de não entender as coisas espirituais, 1 Coríntios fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais, é preciso ter uma experiência espiritual para entender as coisas espirituais, isso é igreja, eu e você, pessoas com uma experiência sobrenatural, Ainda em Efésios, quero te convidar a abrir... O, voltar aí uma página, para a gente ler junto o capítulo 2, do versículo 5 ao 9. É do 4, vamos ler do 4. Mas Deus que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, eu e você estávamos mortos, condenados à morte por causa dos nossos pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus, amados, por isso que é, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo para todos sempre, em todas as gerações é a Ele seja a glória, porque foi através da, da graça dEle, que é incalculável, que supera todas as outras dificuldades, toda a nossa humanidade, a graça dEle nos permite retomar uma caminhada com Ele, independente do nosso pecado, porque todas as vezes que nos arrependermos, Ele nos perdoa, porque todas as vezes, que decidimos caminhar com Ele, Ele nos acolhe, Ele nos recebe, Ele não desiste de nós, porque há um propósito, há um destino, para mim e para você, há um motivo, há uma razão, para que tudo isso aconteça, e amados, não é só por nós, não é, não é só pela gente, porque a gente é bonzinho, porque a gente é, muitas vezes puxa o saco de Deus, para ficar ali, ai Senhor me dá o que eu quero, ai eu vou fazer isso, não, é para a glória dele, é porque ele quer ser glorificado através de mim e de você, ele quer ser glorificado através de nós, a sua igreja, aqui está um ponto fundamental na igreja, é... É algo sobrenatural Aqui está o segredo do poder espiritual da igreja Deus precisou intervir Para transformar aquilo que já estava decretado para mim e para você Estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados O salário do pecado é a morte Isso é uma lei espiritual O salário do pecado é a morte Aí tem uma vírgula mas ou oh mas o mas muda o sentido do que foi escrito antes mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus a nova vida em Cristo Jesus e isso se refere à graça de Deus para quem para conosco eu e você homens falhos pecadores com desejos de pecado com tem tendências Tendência para o pecado Continuando sendo igreja Continuando sendo o corpo de Cristo Assim o Senhor veio mudando a nossa sorte Estabelecendo os propósitos divinos para nós Só Ele podia fazer isso meu amado Só Ele podia fazer isso O apóstolo Paulo ora para que os filhos de Deus Possam compreender a essência de ser igreja. O que é... Esse mistério. E eu quero te convidar para ler aí o capítulo 1 em Efésios. Você viu que pode deixar a Bíblia aberta em Efésios. O versículo 12 diz assim. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe déssemos glória. Olha isso, ele se revelou a alguns para que esses crendo já manifestassem a glória de Deus. Continuando, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Aleluia, vamos ler o 18. Oro para que o seu coração, ele está falando com a igreja aqui, tá? Então entenda assim o seu coração mesmo, nosso coração. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Isso é um mistério para nós, amados. E toda vez que a gente não compreende. Esse mistério a gente perde o propósito A gente sai da linha A gente começa a achar que igreja é para outra coisa A gente começa a achar que igreja é para a gente ser curado apenas Ah, está com problema? Vai para a igreja Ah, está desempregado? Vai para a igreja Vai para a igreja que, que além dos empresários que tem lá Deus, Deus, Deus faz milagres Ah, está doente? Ai, põe um pedido na oração, vai para a igreja Vai para a igreja, vai para a igreja Ah, é que eu estou afastado da igreja Eu não fui para a igreja, igreja a gente começa a perder um pouco do poder que há em ser igreja, a gente começa a perder um pouco do poder que há em nós, dado pelo Espírito de Deus, da autoridade espiritual que eu e você temos como o corpo de Cristo nessa terra, e a gente começa a se submeter a coisinhas tão pequenas, porque perdemos a linha, saímos da rota… Continuando… Também oro para que, o 19 Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus Para conosco, os que cremos É preciso crer amados, para viver uma experiência com esse poder insuperável É preciso crer Pastor Robério pregou o ano passado ainda, acho que o último Jesus não pôde fazer alguns milagres na sua cidade Porque eles não criam em Cristo mas não é o filho do carpinteiro Que está sempre com a sua mãe, com seus irmãos Espera aí, esse aí eu conheço ah. Ele até citou que quando vem alguém de fora A gente fica todo animado Você pode ouvir No podcast, ou no Soundcloud, ou no Youtube Procura lá Você vai ver ele pregando sobre isso vai Falando sobre isso, falando sobre honra Aqui as pessoas não honraram a Cristo E honrar é reconhecer quem o outro é É reconhecer as qualidades que o outro tem Isso é honra Então Cristo não foi honrado no meio do seu povo Por quê? Porque ele era familiar E muitas vezes para nós Para a igreja As coisas vão ficando familiar O Espírito de Deus fica familiar Você vê o louvor sempre é tão bom Você já enjoa Ficou familiar Parece que perdeu a unção Ah, já começa a olhar os defeitos Hum, aquele ali desafinou ó. Hum. Ai, como tá gelado, como está frio Ufa, tá calor, tá quente Nossa, que banco duro Ai, Que banco muito macio, gente Quem começa a ficar assim, ó Ei Não é para isso que é para ser igreja, não Há um poder na igreja para transformar o mundo, há um poder dado por Deus, derramado sobre nós, pecadores lavados e remidos... pelo sangue de Cristo, oro, ele está orando para que a gente compreenda, é, finalzinho do, do 19, e o mesmo poder grandioso que ressuscitou, é o mesmo poder grandioso, que ressuscitou o Cristo dos mortos, e os fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais, ou seja, ele está dizendo que o poder que, que veio, se manifestou sobre nós a igreja, e nos permitiu ser igreja, e nos permitiu ser lavados e remidos, e nos permitiu ser considerados santos, é o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos, Ele está sobre nós… Ele é sobre você, Ele está sobre nós, aleluia, agora, Jesus está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro, olha o que aconteceu, esse poder, fez de Cristo estar sobre toda e qualquer autoridade, você tá com medo, né, está, está com medo do governo do Bolsonaro? Tenha medo não irmãos, Cristo está acima. Você está com medo dos outros governantes que, que vão aí, vão trabalhar, Cristo está acima. O nosso governo como igreja está muito acima de qualquer governo humano. A nossa autoridade espiritual nessa terra está muito acima de qualquer governante humano. Porque o reino do céu não é um reino político não é um reino humano estabelecido por regras humanas, mas é um reino espiritual e esse poder está sobre mim e você, a igreja de Cristo, sim, sobre nós, esse poder está sobre mim e você, sobre nós, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja é o seu corpo Ela é preenchida e completada por Cristo Que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte Ah amados, essa é a dependência de viver na origem A igreja foi originada A origem da igreja foi, está em Cristo Está no Senhor, está no coração de Deus A origem da igreja, a nossa origem como igreja Está no Espírito de Deus que se manifesta em nós e através de nós. Às vezes a gente se pergunta por que tanto problema. Ah, eu saio de um problema entre outro. Quando eu penso que está tudo bem, aí vem um problema, aí vem uma dificuldade. Amados, o Senhor usa os nossos problemas para glorificar o nome dele nessa terra. O Senhor usa os nossos problemas na Bíblia. Nenhuma Bíblia está escrito que seria um parque de diversões, um campo de flores, nada. Na Bíblia está escrito que seria difícil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu já tive câncer. Eu já passei por uma cirurgia para retirar um tumor maligno, né? câncer é tumor maligno. Já precisei fazer quimioterapia, os mais antigos aqui, lembram de mim careca aqui, desfigurado. Por quê? Ah, crente não tem problema, crente não fica doente? Fica! Fica sim, porque a gente é gente. Porque a gente é pecador. Porque a gente toma decisões erradas. Porque a gente vive o reflexo do mundo contaminado pela corrupção humana. Somos corruptos amados A gente fala dos governantes Mas toda vez que a gente tem oportunidade é... A gente tem que lutar contra o nosso eu aí, ele deu troco a mais, eu preciso devolver Mas será que não é de Deus isso? Não, peraí Amados, não, não é de Deus não É prova Se o guarda te parou Você está errado, não adianta dar um dinheirinho Não adianta, então veja bem Irmãos, teve uma situação comigo uma vez, foi engraçado. A gente estava num congresso aí de jovens, e, e era um congresso de música, com as igrejas batistas. Eu era adolescente, você vê, tem uns 20 anos. Aí. Bom, é, e aí eu arrumei uma Kombi emprestada de um irmão aí para carregar os instrumentos. E a gente vinha de madrugada, esse congresso foi em Osasco. E era a ideia de um projeto de seguida, a gente gravar um CD das igrejas batistas. Então reuniu várias igrejas batistas da convenção e tal. E, e aí voltando desse projeto, de madrugada, eu moro em São Bernardo, no rua de Ramos. É, eu já morava lá? Acho que sim. É, então não tem 20 anos, não. Tem uns 16 anos. E aí. Passa pelo posto policial de madrugada, já estava tudo parado. Aí o guarda parou, né? Ele sabe quando eles vão fazendo aquele cone assim, o guarda parou. Aí eu desci e tal para explicar. E aí quando ele pediu o documento, eu tirei a carteira assim, aí caiu um dinheiro. Falei: Desculpa, seu guarda, não é nada disso que você está pensando. Guardei. Porque senão, né? Tem gente que já está acostumado. Veja bem, vamos lá. E a gente está no meio corrupto onde às vezes a gente pensa assim. Será que eu estou errado? Será que a coisa mudou? Morreu Será que o que era certo? Será que o que era errado agora está certo? Não sei quanto de vocês já sentiu assim Diante de situações Onde parece que todo mundo faz Ah, mas todo mundo faz E aí a gente vai vivendo Alguns desafios E algumas provas E muitas vezes a gente cai, irmãos eu já dei dinheiro pro guarda. A gente cai. E aí depois você fala, por que, que eu fiz isso? Ai meu Deus! Confessei, tá vendo? Primeira vez que eu falo isso, tipo. É, tá gravado. Ixi, foi pra internet. A gente cai, irmãos. E aí que é o poder da graça! porque isso não muda a redenção de Deus por nós, a gente dá umas escorregadas, a gente perde um pouquinho a linha, a gente dá umas olhadas que não devia olhar, a gente foca as preocupações em coisas que não devia, a gente começa a sonhar coisas que não devia sonhar, mas a graça está sobre nós, porque é um propósito, há uma rota traçada para nós, para que alcancemos o destino, para que alcancemos o propósito de Deus para nós como igreja, e o que eu estou tentando te dizer é que não importa a tua história de vida, Deus é Deus e a graça do Senhor superou o pecado, onde abundou o pecado superabundou a graça, nós mesmo sendo falhos, continuando sendo falhos, Ele se manifesta sobre nós a igreja… Ele se manifesta sobre nós. A igreja, presta atenção numa coisa: Igreja não é religião. Não dá para gente aceitar a ideia de sermos apenas religiosos. Eu sei que muita gente tem se entristecido com a igreja, porque muitas vezes estamos apenas sendo religiosos. Estamos colocando roupas bonitas para vir no culto uma vez por semana. Estamos vivendo de aparências, estamos vivendo uma doutrina religiosa. Ah, o que precisa para ser batista? Precisa batizar de verdade na água. Ah, então vamos lá, tem que batizar. Ah, o que precisa para tomar ceia? Ah, tem que batizar, então vamos batizar. E a gente fica preocupado muitas vezes, envolvido apenas nos ritos. E perde a razão daquilo. Não podemos perder a razão da igreja. Não podemos perder o destino que Deus tem para nós como igreja. Chamados para agir. Pensando nessa ideia do corpo. Deus nos chamou para essa ação. Toda vez que eu falo. Toda vez que nós falamos. Toda vez que colocamos alguma palavra para fora. É um movimento interno acontecendo. Para que... Haja essa expressão Toda vez que tomamos uma atitude É um movimento corporal E tudo ligado, interligado Comandado pelo cérebro Para que haja esse movimento Igreja Não existe Simplesmente para agradar um Deus Com cultos e rituais Em troca de benefícios próprios A igreja não foi criada para isso A igreja a origem da igreja, a razão da existência, não é para que a gente se sinta superior às outras pessoas, assim como os judeus se sentiam superiores às outras nações, o propósito de Deus para a igreja foi estabelecido lá em Gênesis, quando Deus chamou Abraão e falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, todas as etnias, todos os grupos de povos, ali Deus estava sonhando com a igreja, mas eles se perderam, eles começaram a se orgulhar, começaram a se sentir superiores aos outros povos, quantas vezes eu e você nos sentimos superiores? Não é esse o propósito da igreja, isso é religião, isso é apenas religião, mas a igreja está acima da religião, também não é para a gente poder Mostrar as bênçãos de Deus para nós, através dos nossos bens. A igreja não foi estabelecida simplesmente para a gente andar de carro novo, morar num bairro bom, e fazer viagens legais. Isso não é igreja, não. Faz parte, pode ser. Mas essa não é a razão da igreja. Esse não é o motivo principal da gente ser abençoado, ser curado, não a igreja é o corpo vivo e ativo de Cristo na terra, eu e você, membros desse corpo, um corpo vivo e ativo, um corpo que se movimenta, não é um corpo estático, mas é um corpo vivo, ativo, o sonho de Deus é que eu e você expressemos esse corpo, possamos agir através desse corpo, o sonho e o propósito de Deus, a razão de Deus ter chamado a igreja, de Deus ter redimido pecadores, é para que eu e você sejamos os olhos de Cristo, a olhar para o ferido, para o desanimado, a acolher as pessoas no olhar, eu e você fomos chamados, sendo o corpo de Cristo, para ser a boca de Deus, para expressar a verdade sobre o caráter de Deus para agirmos e expressarmos através dos nossos posicionamentos, quem é Deus de verdade, o amor de Deus, a esperança, eu e você fomos chamados para ser o ouvido de Deus, escutar, acolher as pessoas que, que precisam de cuidado, chamados para ser as mãos de Cristo, para estender a mão para o caído, para estender a mão para o ferido, para curar, para tocar a ferida, o braço para abraçar as pessoas Para carregar, para pôr no ombro e falar Vamos, eu estou com você O corpo A igreja é o corpo Eu e você As pernas de Cristo Para caminharmos Para anunciarmos as boas novas do Evangelho Onde quer que estejamos Eu e você de uma origem em Deus, para um destino em Deus. Eu e você, caminhando na rota, preparada pelo Senhor. Crendo e se apropriando dos milagres espirituais para nós como igreja. Sim, os milagres espirituais que nos sustentam. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Um escritor, comentarista do, do livro de Efésios, ele fala sobre esse texto. Francis Fuchs, ele fala que a glória de Deus é mais gloriosamente vista na graça de unir suas criaturas pecadoras, nós, eu e você ao seu filho eterno e sem pecado, isso se manifesta, nisso se manifesta a glória de Deus, em unir nós, as criaturas, que cometem pecado, e que têm uma natureza pecaminosa, a Cristo, seu filho perfeito, e isso é igreja, meu amado, isso é ser igreja, é possível ser igreja, é possível viver, como igreja, sem ser igreja, é possível aprender o comportamento de crente. É possível fingir ou tentar ser sem ter a sua essência na igreja. Mas este não é o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus é que vivamos experiências com o Redentor e com o Salvador. O plano de Deus é que eu e você possamos expressar. Com poder e autoridade O mistério de Deus na terra O plano de Deus É que eu e você possamos sim Ser instrumentos de Deus Para que outros conheçam esse amor Para que outros vivam De verdade A verdade sobre o amor Ah, mas e o que eu faço com os meus pecados? E o que eu faço com, com as minhas lutas? Se arrependa Ah, mas e quando é difícil demais? Busca ajuda busque forças, não desista de lutar, todos nós temos uma luta contra o pecado, todos nós, cada um de nós, inclusive nós pastores, somos gente, somos pessoas, ai ah, o que eu faço se eu não estou dando bom testemunho? Comece a dar bom testemunho, peça perdão pelos erros, mentiu, cometeu erro, sonegou, peça perdão para os seus funcionários, pelo mau exemplo que você está dando, para o seu colega de trabalho, isso é o segredo da igreja Fomos lavados e redimidos Nós os que cremos Todo aquele que crê Foi dado o direito de ser filho de Deus Em Cristo Jesus E isso é ser igreja Eu quero ler um texto Para a gente poder concluir E para a gente poder adorar A banda inclusive pode Pode entrar e se preparar Para a gente poder adorar mais um pouco Efésios 4, do 14 ao 16, diz assim... O propósito é que não sejamos mais como crianças... Levados de um lado para o outro pelas ondas... Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de, de doutrina... Ou pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro... Antes, seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Cristo é o cabeça. Você está no corpo. Você é membro deste corpo. Cristo nutre você, Cristo te sustenta, o Espírito de Deus é com você, Cristo tem um propósito para você, como um dos membros desse corpo, não viva sem Deus, não viva sem a dependência de Deus, não viva independente de Deus, porque senão, a gente deixa de ser corpo, a gente deixa de ser igreja, a gente vai se tornar apenas religioso. E aí a gente perde o propósito. Vamos adorar antes de, de orarmos? O Senhor nos chama para uma intimidade com Ele. E essa canção fala da experiência de Pedro. Pedro andava com Jesus. E eles estavam na tempestade. Atravessando o mar da Galileia, vem um vento, a tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. E aí Pedro fala, mestre és tu mesmo Manda, se é o Senhor Me chama para eu ir contigo Era tipo isso né Aí Jesus falou, então vem E aí Pedro pôs o pé na água e começou a andar Mas Ele lembrou que ele era gente Ele lembrou que ele tinha pecados Ele lembrou que ele tinha decisões erradas Ele lembrou que ele era falho e aí, a sua razão fez com que ele olhasse e falasse: Espera aí, eu não posso fazer isso. E aí, ele começou a afundar. Mas Jesus continuou estendendo: Vem, Pedro. Viva algo novo. Viva algo sobrenatural. Viva essa experiência. Jesus foi lá e puxou. De alguma maneira, eles voltaram para o barco possivelmente caminhando sobre as águas. Se permita viver coisas sobrenaturais Para que o propósito de Deus para você como igreja Se estabeleça na sua vida pessoal Quando você sair dessa porta para fora Se estabeleça lá no seu trabalho Lá no seu relacionamento familiar Se estabeleça nas suas férias Estabeleça onde você estiver O Senhor te chama Para algo sobrenatural Para a glória dEle Porque a glória dEle Vamos adorar?
1: Chama sobre as águas E além das ondas olharei, olhe pra ele se o mar crescer é. somente em ti. Você tem autoridade
0: para pedir isso ele te ouve
1: ele te perdoa essa noite ele restaura a tua
0: vida o teu propósito ele restaura a razão de vida em
1: você chamado chamados para fora sim e minha fé Refinemos de Ti, Senhor!
0: aqui Senhor a tua igreja, eis-nos aqui Senhor o teu corpo, o teu povo, o povo santo, escolhido, chamado por ti, eis-nos aqui pessoas, homens e mulheres, gente, seres humanos, eis-nos aqui Senhor com tudo que somos e temos, inclusive com os nossos desafios, inclusive com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, nos submetemos a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Teu Senhorio, ao Teu reinado, reconhecemos que nascemos e existimos por um propósito em Ti, para o louvor da Tua glória, por um propósito em Ti, nascemos e existimos para que o Teu nome seja glorificado, para que possamos declarar que a Ti seja a glória e a honra sim em tudo que somos e temos, reconhecemos que Tu és um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e o que aprendemos e entendemos essa noite expressa isso o Senhor fez infinitamente mais nos salvando nos redimindo nos permitindo a oportunidade de estar na tua presença essa presença que nos sustenta que nos renova essa presença que nos dirige e nos atrai à essência do nosso propósito perdoa-nos por tantos sonhos Egoístas e humanos apenas Que nos tiram do teu propósito Para nós Perdoa-nos por todas as vezes que não sabemos Agir como igreja, como corpo Perdoa-nos por toda a omissão Perdoa-nos por todas as vezes Que temos sido omissos como igreja Que não temos Anunciado o teu amor Não temos abraçado Não temos acolhido, não temos amado mas é assim que nos achegamos diante de Ti, dependentes, dependentes de Ti, por isso oramos, guia-nos Senhor, guia os nossos passos, atrai-nos a Ti Espírito de Deus, atrai-nos a Ti, porque dependemos de Ti Espírito Santo, somos maus, temos pensamentos maus, temos ideias más, Dependemos de Ti Senhor Dependemos do Teu perdão Sobre nós Da Tua graça, do Teu amor Por isso vem Espírito de Deus Sobre nós a Tua igreja Para que a nossa Humanidade Não impeça O agir do Teu Espírito Através de nós é isso que eu oro para que fique claro Em nossas mentes esta noite Apesar de sermos humanos Para que a nossa humanidade Não impeça o teu propósito Real para nós Como a tua igreja Haja através de nós De maneira especial, sobrenatural Vem nutrir o teu corpo Vem nutrir a tua igreja Para que a nossa origem para que nos voltemos e tenhamos experiências cada vez mais profundas, contigo que és a nossa origem, contigo que és aquele que nos dirige, vem Espírito de Deus neste lugar, renova, renova cada um, sustenta cada um, renova os teus sonhos, os teus propósitos, para que esse ano seja novo de verdade, para que algo novo aconteça em nós de verdade. Em nome de Jesus. Continue orando, meu irmão. Continue se derramando diante do Senhor. Continue se entregando a Ele. Adore-o na beleza da sua santidade. Adore-o porque Ele é digno de adoração. Porque Ele é o único digno de adoração. adore -o. Adore-o porque ele te perdoou Mesmo você merecendo a morte Ele tem te dado vida Mesmo eu e você Por causa dos, de tudo aquilo que eu já falei Da nossa humanidade Merecendo o um inferno Ele tem nos dado o céu Ele tem nos garantido a vida eterna Em Cristo Jesus Adore ao oh rei Volte ao propósito de Deus Para você meu irmão arrependa-se da sua rota se você saiu da rota arrependa-se e volte-se hoje aquele que sonhou com a tua vida aquele que te permitiu a vida aquele que tem estado com você em todos os desafios e nessa hora enquanto todos estamos orando eu quero te dar a oportunidade, você que nos visita, ou você que já possa estar conosco há algum tempo, mas ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tudo isso que eu falei depende dessa decisão de entrega, tudo isso que eu falei para que o governo do Senhor, para que a gente entenda, e isso seja verdade em nós, como eu falei, a gente pode aprender a ser igreja, e aprender a ter comportamento de crente, mas sem ter uma experiência pessoal com Cristo, por isso eu quero abrir essa oportunidade para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e gostaria de fazê-lo nessa noite, se você está aqui e entendeu que é importante isso, dê um sinal com a sua mão, dê um sinal com a sua mão, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer retomar sua caminhada com o Senhor, há alguém aqui essa noite, Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe. Por onde quero Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida? Que quer atender a esse convite?
1: Será mais firme, Senhor, em tua Guia-me. Para mim, para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu vingue. Experiências especiais.
0: Da do nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida hoje, amanhã, depois de amanhã e depois, de depois, e depois, depois e que assim você expresse a essência da igreja, aonde quer que você esteja, pelo poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus, Deus te abençoe meu amado, vai na paz aleluia